0: Добре Тарас день. Кайдан, добрий день. Добре. А, ти перший в новому форматі корисної інформації для киянь, для громади. Це підкаст Бахматова, що називається «Правий берег, лівий берег». Отже, подкаст Бахматова «Правий берег, лівий берег». Ми подумали, що треба модерувати Дискус між урбаністами, між громадою, між мерією, між депутатами. Бо ключова проблематика вона в тому, що ми недостатньо слухаємо одне одного, приймаємо суб'єктивне рішення, а після того розгрібаємо, в принципі, неважкі історії, але так напищено. Uh-huh. А, і, на жаль, забуваємо а, дещо реально важливо. Це, от ми тільки що проговорювали з колегами історію про ресторан «Вілюр». Uh-huh. ми така крута країна що можемо цю проблему проговорювати там, 2-3 дні забуваючи, що при тому ми падаємо в прірву тобто загалом все падає в прірву але нам цікаво подивитися, скільки там чек скільки там коштує чай як прийшов Ляшко, що він там робив цією херняю, і це взагалі нам не допомагає глобально для держави нічого не робить От я вважаю, що для того, щоб такого не було ми маємо робити діалог, модерувати його з експертами тому називається правий берег, лівий берег Підказ Бахматов. Як би ти себе представив?
1: Мене звати Тарас Кайдан, я головний редактор і співзасновник онлайн-журналу «Хмарочос». Ти вважаєш
0: себе урбаністом?
1: Складне питання. Складне Ну, питання. і так,
0: і ні. А, скажи, хто ти є урбаніст? В залежності урбаніст? від
1: того, що таке урбаніст, хто такий урбаніст? що таке урбаністика чи урбанізм. Тобто в якомусь специфічному сенсі, да, що урбаніст – це людина, яка має відповідну освіту у урбан-пленінгу чи урбан-дизайні, то ні, бо угу. в мене інша освіта, Як а, філософіка.
0: Ні, ну ти можеш бути так, концептуально урбаністом, може урбаністом ну, душ?
1: Ну, концептуально, так, да, я багато таким може бути. Але...
0: Ось, але в широкому
1: сенсі, як людина, яка щодня досліджує міські процеси, і київські, і інших міст України, інших міст світу, то, мабуть, так. Тому що роблю це вже шостий рік.
0: Ну, думаю, так, да, по загалом, по кількості аналітики статей і років, що ти цим займаєшся, скільки, вже сидає, я можу таким займатися. Казати, називати чи питати, да. Да. Я нагадаю тобі, що я радник Київського міського голови, я допомагаю робити місто краще, як я вважаю. Саме головне, я наголо, наголо, на, наголоджую, наголоджую? Роб, налагоджую. Налагоджую, точно, я налагоджую діалог змушую неефективних чиновників працювати ефективніше, допомагаю ключовим проектам і допомагаю нашому меру звільняти тих, кого потрібно було звільнити ще багато-багато років тому, а зараз вже четвертий пішов, і це чудово. Це реальне досягнення вже. Отже, я хочу почати з як би ти оцінив, оцінив результати карантину як урбаніст. От у нас є карантин, він закінчується там за 2-3 тижні. Да. Що гарного що поганого.
1: Ну, я думаю, що він так просто не закінчиться.
0: Що таке, так просто не закінчиться.
1: Ну, у нас будуть якісь маленькі послаблення, але mm-hmm. загалом, я думаю, що не треба налаштовувати громаду, що карантин візьме і закінчиться там, 12 травня чи коли.
0: Це по документах. Зараз yeah. ми побачимо, в мене є відчуття, що керованого жаху не відбулося, mm-hmm. ніхто не показував. Сотні трун, як це показували в Італії чи в Нью-Йорку, реально не було. Тобто, у нас, я, так, скільки я пам'ятаю, 150, скільки нас загалому загинуло? Там, образно, 300 людей загинуло від коронавірусу за місяць в Україні. Не в Києві, а в Україні. Тобто, в принципі, це такі собі е, супутні, е, як це супутінні загибелі, да? що типу, людям, людям не страшно стало, воно десь далеко відбувається. Щоб, про що я кажу? Про те, що люди будуть намагатися на травні свята виходити, так як і поліція, і люди, також люди. Від працювання жорсткого, як це було в перші тижні, скоріше, це не буде, коли там 20 поліцейських бігало за одним культуристом, що навагайся переплисти Дніпро. Угу. Uh, і щось буде відбуватися. Я до чого кажу. Ми побачили, як місто живе і працює в режимі карантину. Uh, як воно ходить за продуктами, як воно їздить, як воно не відчищається екологічно, тому що там ще є сукупні проблеми да, там з'явилися, як піщані бурі, тому що є виснаження земель Да. на Волинськ, Волинська область, да, по-моєму, десь там, О, Чернігівська, Волинська. Я думаю, що
1: якась Житомирська, да,
0: да, Тобто ніхто не займається рекультивацією, mm-hmm. і, і ці всі там 10-15 років землі виснаджувалися, зараз mm-hmm. вони перетворюються на пустелі, і вся ця от історія, це перший раз до нас прилетіло. Загалом ми отримуємо це все так no, да, це. системно. Твої коментарі. От як, як ти відчуваєш? Було гарно, погано, що треба залишити, що треба вирізати, як це не було?
1: Ну, я сидів вдома, тому я мало чого бачив, тільки як через соцмережі, да, через новини, які ми писали. Ну, загалом, перше, що спадає на думку, це історія з трафіком. Uh-huh. Добре, що автівок стало менше. Добре, що там Дмитро Бестпалов казав 200 тисяч. Мінус 200, так. Да. Да, 200 тисяч стало автівок. Тобто не всім так конче необхідно, ними виявляється щодня користуватись.
0: Це така, що мінус 200 тисяч, і місто поїхало. Да. Поїхало зі швидкістю, яку би хотіли, щоб воно працювалося. Да. Затримка 10-15%, тобто це не затримка. Це тобто реально дуже круто. Да. Це було да. вільне місто. Тобто ми бачимо тепер задачу міста, як що можливо.
1: мінус 200 тисяч да, зробити щодня,
0: щоб всім іншим було комфортно. Да.
1: Е, якщо продовжувати тему про транспорт, то, звісно, що повне урізання громадського транспорту це мінус. Е, враховуючи досвід там, інших міст, великих, середніх, е, які ми е, простежували да, ці угу. останні тижні, то е, інші міста, навпаки, збільшували кількість наземного транспорту, для того, щоб не було цієї давки, як у нас було там, в перші тижні, коли метро вже вимкнули, а наземний транспорт ще не вимкнули.
0: Ну, не вели повний карантин. Да. Тобто хтось що працював, а да. нам поступово вимкнули метро, повний карантин не вмикнули, залишився тільки громади, наземний транспорт. І угу. тут колапс, да, два дні да. Тобто, ну, я думаю, що це оці
1: черги, ці натовпи, вони теж вплинули на те, щоб пошвидше закрити наземний транспорт. Хоча угу. там, на мою думку, можна було з цим гратись і знайти якийсь оптимальний варіант. Да. Ну, важливість велосипеда теж доведена. Я ось годину йшов пішки з подолу угу. зараз і бачив дуже багато велосипедистів. Я думаю, що більшість з них все-таки займається рекреацією, тобто було видно, що вони прогулянка да? або спортивне якесь заняття. Ось, але були й такі, які не є ані доставкою там, їжі чи чогось іншого, і не є рекреацією. Тобто люди користуються цим як транспортом, і на фоні того, що менше людей на вулиці, трохи менше машин, вони якось
0: більше виділяються, або їх і справді стало більше. Їх реально стало більше, реально стало більше людей, що просто ходять пішки повз мости. Ти коли їдеш, я коли їжу на авто, наприклад, по Патону, там зараз перекриті дві полоси, тому що він аварійний. І ми звузили просто прихід, щоб було менше напруга на це все. А, реально потік людей, що йдуть пішки, тобто ти знайшли собі себе альтернативну історію. Тобто пів години-години можна перейтися, особливо в нормальна погода. Інша історія про велосипеди, велосипедистів. Уяви собі, що Київ побудував 200 веломаршрутів. Як ти думаєш, наскільки збільшується користування велосипедом, з врахуванням того, що загалом поки що це не наша культура, да? тобто культура велосипеда в Голландії там 200 років чи 300. В нас її загалом немає. Да? Тобто приватний транспорт, у нас тільки авто. І друга історія виключно фізіологічна, фізична. Ти прийшов з Подолу, по Володимирському звозу, напевно, вверх. По Андріївському, да. Да, по Андріївському. Ага. Ну, тобто... Да, – Так, я знаю, я на велосипеді теж піднімався. – Це виклик. Розумію, не би, і, це... в принципі, весь Київ, Кремлівого берега – це виклик загалом. Mm-hmm. От мені цікаво чисто концептуально, як е, яйце чи курка, на перше, що потрібно зробити, щоб збільшилась кількість людей, що користуються велосипедом, чи спочатку будувати-будувати, змушувати, ну це ти не знаєш цю історію, що місто побудовано або в історичні часи, або радянська історія, і то, і то, а ніхто не думав про велосипедистів взагалі. Твоя думка?
1: Ну, думати про велосипедистів треба починати, ніби почали, але не,
0: не допочали Не так динамічно, як тілося.
1: Да, курка чи яйце, є різні дослідження, або що спочатку має бути якась критична маса велосипедистів, і вони мають для себе продавити. Продав... Просунути, продавити інфраструктуру, або треба зробити інфраструктуру, яка вже привабить нових користувачів. І що до першого, то це зазвичай велосипедисти-чоловіки, дорослі, сильні, які і так їздять вже на велосипеді, причому по проїжджій частині є такі групи велосипедистів, які до велодоріжок ставляться, ну, або велоінфраструктури такої, ну нейтрально, скажімо. Угу. А от люди, яким потрібна безпека, це жінки, там, підлітки, діти і так далі, вони в масі своїй будуть пересідати на велосипед, коли з'явиться відповідна інфраструктура. Угу. І е, можна підняти є Асоціація велосипедистів Києва, яка робить е, підрахунок велосипедистів, що весни, що осені. Ну, я думаю, що цієї весни не робили. Ось, але досить кілька років поспіль вони це роблять, і там можна подивитися, що чоловіків трошки більше. Угу. І якщо ми хочемо пересадити на велосипед Київ, то звісно, що треба робити інфраструктуру, щоб вона була безпечною, щоб. Не було цих конфліктних точок, коли велосипедистів збивають, потім їх визнають винними в цьому. Ну, те саме у нас і з пішоходами буває. вчора
0: збили людину на межовій, на тротуарі. Да, 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 на смерть. Тобто, да. з якою швидкістю летіла машина, що людину збили на смерть? Да. Або була ще ситуація?
1: Чи Паладіна це був? Коротше, частина кільцевої дороги, і там теж людина спішилась і з велосипедом пройшла по наземному переходу, угу. і теж їй збила на автівка. Ну і власне тоді була дискусія: типу: якщо це кільцева дорога, то мабуть треба зробити якісь альтернативні переходи. Угу. Оце, мабуть, єдине місце в Києві, там, окрім станції метро, де потрібні підземні переходи. Або якщо там наземний перехід, то давайте там звузимо смуги і зробимо Додамо, якусь да.
0: інфраструктуру, яка буде сповільнювати автівки перед переходами, тоді буде менше смертей. Тобто ти думаєш, що це така має бути інвестиція від міста, що спочатку ми давайте ми проінвестуємо в велодоріжківу інфраструктуру і тим самим змусимо людей користуватися альтернативними засобами транспорту, тільки після того подивимось на результати.
1: Правильно? Так. Да. І це стосується не тільки велосипедистів, бо у власників такого персонального електротранспорту всі ці моноколеса, електросамокати і так далі, гіроскутери, приблизно такий самий швидкісний режим, тобто 20-25 кілометрів uh-huh. на годину, і їм потрібно вже, їх, разом okay. з велосипедистами, їх вже дуже багато, і їм, звісно, що потрібна окрема смуга. Тобто вони надто повільні для автівок, Бо там 50 і надто швидкі для пішоходів, бо пішоходи ходять скільки 4-6 км на годину. Ось. І так, да, їм потрібна окрема смуга.
0: До речі, знаєш, я зараз так подумав, що цікаво порахувати, скільки нам потрібно грошей, щоб закрити це питання, раз і не завжди. Ну, тобто, наприклад, я знаю там історію, що щоб закрити проблему раку грудей. Треба зробити інвестицію там, до 700 мільйонів доларів, об'єднати 60 професорів ключових. Uh-huh. Це зараз робить фонд Мелінди і Біла Гейтс. Uh-huh. І вони розуміють, що за 2-3 роки вони в принципі закриють цю проблему. Uh-huh. Тобто вони зможуть придумати ліки або вакцину, що закрити цю проблему назавжди. Тут цікаво, мені цікаво, я сам собі задаю питання, скільки порахувати економіку продукту, щоб зрозуміти, скільки треба грошей, щоб закрити питання велоінфраструктури не завжди, наприклад, за рік.
1: Ну, у нас є готова прийнята ухвалена Київрадою велоконцепція. Я думаю, що там можна знайти всі показники, помножити це на якийсь коефіцієнт, скільки коштує кілометр, і отримати цю
0: цифру. Так, да, і плюс я побачив, як в Берлині там, чи десь зробили такі. Не штучні, а тимчасові споруди, що відсікають велосипедистів від автомобілістів, щоб їм було цікаво, зручно і таке інше. Так,
1: да, інша справа, як це робити під час карантину, бо в Парижі та сама ідея, що треба зробити тимчасові смуги для велосипедистів. Mm-hmm. і Ну, це покаже їм, що, ну, або громадянам, да, містянам, щоб вони пересідали на велосипеди, бо про них подбали вже. І о, заодно може бути таким тимчасовим хоча б експериментом, як це вплине на рух на трафік в місті в цілому.
0: Ну, я думаю, що наша історія, до речі, в таких експериментах, як ми робимо при марафонах, да, коли ми перекриваємо там, три мости, пів міста, угу. І ніхто не вмирає. Якщо ти так будеш робити раз на тиждень, хоча б дивитися сьогодні, наприклад, місто тільки для велосипедистів. Да. Ми закриваємо його, якби, неділя, якби, да. всі можемо їздити. А завтра тільки для автомобілів з чотними цифрами, а післязавтра з нечотними. Просто ж ти казав, так чи інакше 200 тисяч автомобілів лишні.
1: Да. Є, є європейський тиждень мобільності, угу. він десь чи в кінці літа, чи на початку осені проводиться, і багато міст запроваджують оцей день без авто, коли, ну, якщо тобі не потрібно авто, то ти його залишаєш вдома, і навіть якщо трошки потрібно, то теж залишаєш вдома, залишаються тільки якісь там служби доставки, uh-huh. екстрені служби і так далі. Всі інші користуються громадським транспортом, велосипедами, пішки ходять кому зовсім близько і так далі. Це була б хороша ідея. Зробити таке в Києві, бо ну, насправді, велосипедисти, урбаністи вже, я не знаю, на моїй пам'яті так з 14-го року про це говорять, а можливо, трошки раніше. А,
0: зараз він ну, круто, знаєш, як було би щастя до нещастя допомогло. Проблема mm-hmm. карантину показала нам, що а, по-перше, ми все можемо. Yeah. Можемо, якщо що, перекрити все, що згодно, все yeah, заборювати. Да, і метро виключити. А? а? Метрови, і метро вимкнути, наприклад. да, там mm-hmm. на 45 днів і без питань. А друге, ми бачимо, що і результат а третє, ми побачили, як це відчуття, коли місто їде щодня. І коли є чим, є чим дихати, так? коли особливо ніхто нічого не палить і немає має бурі, так в принципі реально чисте місто. Це чудово. А скажи мені про генплан. Як ти оціниш наш генплан, що зараз має бути обговорений, ну і за карантину не обговорюється? А я б хотів би, щоб він був реально обговорений так системно.
1: Ну. Uh-huh. No, uh... Я скажу так, що вони просто взяли попередній проєкт, над яким вони працюють дуже довго, і майже якихось суттєвих нововведень в нього не, не вносили. І це угу. стосується насамперед транспорту, і місто не може, Ми дуже багато говоримо про те, що там у міста обмежений бюджет і так mm-hmm. далі. Ось генплан цього не фіксує. <рес>
0: — Тобто генплан відірваний від економічної реальності? — Так. — Наприклад. — <рес> твоєму... Тобто ну,
1: кажуть про метро на Троєщину. Я дуже тип, не проти метро на Троєщину. Так, я знаю, що люди там, його дуже хочуть, але є дешевші варіанти, як ту саму кількість людей <рес> перевезти <рес> з Троєщини щодня в центр чи там в діловий район якийсь. Потім розв'язки. В попередній версії генплану було 100 чи 120 нових розв'язок. Якщо кожна з них буде коштувати як Шулявська, то нам буде потрібно дуже багато річних бюджетів Києва, щоб їх збудувати. І це ж не покращить транспортну ситуацію.
0: Ну, вона тільки дозволить на... ще більше людям користуватися да, це індуктивний
1: попит, і індукований. І люди ще більше захочуть пересідати на автівки, а нам їх треба кількість зменшити на 200 тисяч. Знаємо. У нас є да. критична історія. 200 тисяч – пшлівон. Да. І тому ну, ось таких історій в генплані можна багато нашкрипти. На Наприклад, вже виданий видане розпорядження про те, що ми починаємо там рахувати, а потім проєктувати трамвай в центр, угу. мається на це увазі з Бершагівки через вокзал. А з... в генплані цього трамваю нема. З світовим банком, да. так, роки вже порахуються. І да, да. да. И... Ну вони там, я не знаю, проти, не проти. Ми конкретно ми не, в них не що питали. Що, да.
0: Вони були проти до токи, поки ми не приховали на їхній моделі угу. і не показали сумасшедшу окупність, сумасшедшу транспортне сполучення, збільшення, прискорення. Угу. А ще цікаво, що з, зі звуженням поліс полос на Жилянській збільшується транспортне сполучення автомобільне. Бо ніхто не може запаркуватися, як рахуль, він буде ж їхати один за одним, один за одним, один за одним. Це чудово.
1: Ну, інше питання – це рівень комунікації Інституту Генплану. Я не знаю, що там в них веде сторінку в Фейсбуці, але вони все, що роблять, замість того, щоб обговорювати, власне, пункти Генплану, вони постійно Пишуть, ну, нівелюючи там досягнення чи там, авторитетність експертів, які цей генплан обговорюють і критикують. Uh-huh. Тобто вони не сприймають конструктивну критику і замість цього значить, розсилають прес-релізи. Я не знаю, як це відбувається у них по різним медіа, і потім значить, ці медіа ці прес-релізи публікують, і вони пишуть: ось як насправді все гарно, а це все якісь псевдоактивісти. Вони це дуже часто повторюють. Ну, ось, а насправді екологи, журналісти помічають суттєві недоліки в генплані е, і пишуть про це, а реагувати на ці недоліки не хочуть. Е, ну, от, наприклад, найбільш така болюча тема – це 17 буферних парків, uh-huh. про які там, другий місяць пишуть е, значить, і сама сторінка генплану, і медіа якісь. Uh-huh. А якщо продивитись, то ну, нових зелених зон не створюється. Це зелені зони, які зараз є або вже парками, наприклад, mm-hmm. здається, парк Перемога, або лісничими якимись господарствами, де фактично просто хочуть прокласти якісь там асфальтовані доріжки чи улюблений київський фем. Ось і, значить, і зробити там типу цивілізацію. Хоча, ну, насправді, там більшість цих парків чіпати ну, не варто, або хоча б варто б говорити з місцевими, чи потрібні, там цей фем, і лавочки і так далі.
0: А що б ти порадив з приводу цього генплану? Його не було 10 років угу. да, в нас. І тут щось з'явилося би, не ідеальне, з кучи проблем, недоліків і таке інше, знову почати переписувати це на 10 років, чи почати його приймати з цими оговорками і можливістю доробити, що ти проговорюєш і може бути прийняті. Як Мені здається,
1: радих? що якщо прийняти з обмовками генплан, то він просто так само не буде працювати, як не працює цей. Бо зараз все, що будується, все будується, наскільки мені
0: відомо, за ДПТ. Так, uh, да, але чи може бути генплан жорстким документом, що не можна порушувати? Приклад Парижа, там генплан змінюється раз в 5 років. Update, ну, вносити
1: зміни в генплан можна. Uh, ну, це і зараз роблять, але... Питання в тому, що нам потрібен якийсь прогресивний документ, на який ми всі маємо спиратись і виробляти рішення, щоб він був якимось таким дороговказом. От у нас зараз частково стратегія є таким дороговказом, але генплан
0: з нею не дуже перетинається. Ти правильно сказав про економічні історії, фантасмагорію, що там люди да. пишуть там про декілька ще важливих речей стратегічного такого рівня. А, і це стовідсотків треба враховувати. Ну, коли мова йде про, знаєш, коли там кажуть, а тут ви забудували два квартали, а отут ви не забудували, а тут ви не продумали там, я не знаю, супермаркет. До якого рівня слід доходити в аналітиці да, генплану, щоб він працював? Чи зробити там 5 ключових дороговказів, важливих, там екологія, повітря, екологія води, зелені зони, розвиток громадського транспорту, що ще, економічна прив'язка до цього всього, а все інше дописувати за урахуванням того, як все розвивається. Ну, тобто, наприклад, якщо станеться така історія, що в центрі Києва буду жити небезпечно, із-за екології, із-за того, що будуть сіпалити траву, і в нас будуть в центрі рівні показники екології в три вище за самі гірші, то це точно буде спричиняти онкологію. І точно люди не захотять жити в тих місцях, де це відбувається. А вже все публічно, все ми бачимо. І, звичайно, це дуже вплине на майбутньо розвиток забудови генплану. Бо будь-який забудовник будь-яка людина подивиться і ні, ні, тут я жити не хочу, хочу жити там, отам, отам. отам, отам". Ну, ось, за
1: це, власне, зараз генплани критикують, тому що е, на папері збільшується якась кількість ефемерних зелених зон, а в центрі їх кількість не збільшується. Угу. І кількість зелених насаджень теж не збільшується. І тому ми маємо якісь красиві, класні цифри на папері, а реальну ситуацію в місті е, ну, при цьому не змінюється. Ну, і повертаючись до того, що треба приймати, на мою думку, є чотири рівні містобудівної документації. Це стратегія, генплан, зонінг і ДПТ. У кожного рівня свої задачі і свої такі проблеми, на яких вона має концентруватись. І генплан – це, перш за все, транспорт, потім це о, оці зелені зони і так далі, і це історико-архітектурний опорний, опорний план. план. Ось, і ось за ці, власне, три речі, які там мають бути, ну і, власне, місто планування, да, якісь там районні центри всередині районів, ще щось там, це вже такі речі. І, але за ці три генплани критикують. Тобто він настільки поганий, що речі, які він має розв'язувати, він критикується за ці речі. Тобто там немає скажімо відповідей на питання, як має розвиватись місто, наступні там, до якого він зараз до 40-го року, <кій> наступні 20 років, так, щоб ми всі почали жити в більш зеленому, більш да, комфортному з точки зору транспорту і місті, де поважають там пам'ятки історичні. В мене є теза,
0: моя власна. Я дуже здивований, що майже ніхто з девелоперів приватних, комунальних, державних, не думає про створення сучасних пам'яток архітектури. Я молчу про Заху, Хадід і всі ці штуки, але якщо ти подивишся про все це, чим ми надихаємось в Києві, це все створено або імператором, або імператрицею, або приватними сахарозаводчиками-євреями, або тираном Сталіном-деспотом при радянській владі. Нічого видатного не створено в місті за останні, там, 100, наприклад, 150 років. Це моя думка угу. суб'єктивна. Я трошки почитав. Трошки розумію, трошки аналізую. Ну, там все, що ти скажеш, там Бісарабка, театр, філармонія, оперний театр, Червоний корпус – це всі речі, кричати, це всі речі, що я порахував. Це все не пов'язано з якимись там історіями. Якщо ми подивимося на останні 28 років, так, ге щоб... гей, нема. Мост Ну, от, єдине, що з'явилось. Ну, тобто, ми можемо скільки завгодно дискутувати про нього, не, гарний, поганий, він з'явився. А більше нічого не з'явилось. Дехіра построєно, мільйон квадратних метрів на рік вводиться в експлуатацію, а щоб піти пофоткатись і щоб воно стало інстаграм-видатною точкою...
1: Ну, тут 150 – це дуже
0: багато. Або
1: там «Бесарабці-110». Так, «Бесарабці-110». Ну, тобто там оцей весь, що називається, історичний стиль київський, або модерн київський, це там до 18-го року. Ну, по-перше, в нас є класний конструктивізм. Радянський Союз. Це до 35-го року десь класні споруди. У нас є дійсно сталінські споруди, хрещатик – це пам'ятка містобудування. І в нас є радянський модернізм, це теж будівлі, на які приїжджають дивитися іноземці, і це дуже класні будівлі, ну, починаючи з батьківщини матері, готель-салют, кріматорій, колумбарій, тарілка.
0: Бібліотека Вернацька. Там,
1: да, да Вернатка. Ось, тобто, знакові споруди радянські, ну вони там можна ще туди зачислити олівець, він
0: взагалі в 90-ті у третьому році. Питання, чому нудні радянські архітектори мали час і натхнення будувати вернатку офігенну споруду, дуже красиву, тарілку, родина мати окрему історію, але це галом. Тобто, люди придумали спочатку науковий інститут що розробив Маркус Сталі, чим вкрита родина мати. Бо до того ніхто не міг таке зробити. Чому ті люди це могли робити і займатися цим? Що у нас інші люди, інші думки? Що, що сталося? Ну, Тут, по-перше,
1: варто зауважити, що серед них нема жодного житлового будинку. Тобто, якщо там конструктивізм, сталінський імпір ще туди-сюди, то весь модернізм – це... Виключно гроші нежитливі. спрямовані з центру на те, щоб значить, зробити в Києві нові пам'ятки. Угу. Ну і це була задача. Угу. І тому архітектори мали час і натхнення це робити. Ось а зараз, ну ось якщо держава чи місто захоче щось побудувати, і якщо воно зробить архітектурний конкурс, бо всі, ну майже всі класні концепції завжди народжуються на архітектурних конкурсах, угу. коли вибирають найкращу ідею. Вернак на конкурсі Я не... Мені цікаво, Архітектури модернізму, але я знаю, що конкурси точно були. І, наприклад, вокзал київський, він побудований, до речі, теж відомо будівлі, ЦУМ ще. Угу. Це все на архітектурних конкурсах вирішувалось і обирали найкращі
0: проекти. Ми з тобою спілкувалися на Петерпавлівській площі про функції пространства. Угу. Які п'ять основних топ-пространськів, які би ти змінив, покращив, поліпшив?
1: Контрактова, але там вже все готово, залишилось тільки реалізувати. Зробити. Бесарабка. Там треба розібратись, розкрутити транспорт угу. і на мою думку, зробити маленький пішохідний прохід, там, де е, Пінчукар Центр знаходиться. Uh-huh. Потім Ярославів Вал і, uh-huh. і е, Львівська площа, там, Парк, Скверя uh-huh. е, теж.
0: На що ти його змінив? Тобто, як би ти переосмислив це? Ну, в ідеалі,
1: я не знаю, там треба моделювати, знову ж таки, але є, звісно, мрія зробити там пішохідну зону по всьому Ярвалу, тому що там ввечері, вранці, у години пік там настільки великий пішохідний трафік, що ну, люди на цих тротуарах відчувають себе да, як сільодки оселедці в Банці. І тому там, ну, як мінімум, треба розширити, значить, тротуарну частину. От сьогодні була новина, що там буде велодоріжка. Ну, це непогано, але пішохідні зони теж варто розширювати. Потім... У нас просто стаття була якраз з п'ятьма такими...
0: Як відчував, бачите?
1: Да, да, але вона була дуже давно. І Я не читав, частину вже, відчував. Да. Да, ну, от Сагайдачного вже реалізували, зробили пішохідною. Значить, Бесарабка Контрактова, Ярославіввал.
0: А лівий берег?
1: О, на лівому березі. Все окей? Ну, там є класний проєкт транспортний по Русанівці я точно не пам'ятаю, по якій точно вулиці, але там теж є непоганий проєкт, його чи з німцями проєктували, чи з ким. Там було так зване партисипативне учасницьке mm-hmm. проєктування mm-hmm. і так далі. Теж можна було б довести до, до кінця, що ще на лівому березі. Я там просто рідко буваю, тому не можу нічого точно сказати. Ну, там є біля метро Харківська Велика площа, кінотеатр і там теж щось... є що легче да. Ну, там просто все закатане в асфальт і стоять кіоски, ну, як багато де в Києві. А, ну, і вокзал. На вокзалі теж треба точно багато чого змінити, щоб він поїхав, в тому числі, трамвай в центр, в тому числі, реконструкцію площі, тому що у нас вже є приклад у Львові. Mm-hmm. Причому вони якось дуже недорого їм це вдалося зробити, я не пам'ятаю, але...
0: Бо грошей нема. Точно,
1: так, да, грошей нема, тому зробили дещо якісно. Тому ти
0: хіба хочеш мусор, знаєш, да, такі прислідки. Да. Да. Да.
1: І там дуже все класно вирішено з громадським транспортом, з пішохідними теж маршрутами і так далі. Ось. Ну і на Південному вокзалі там теж така... Коли її проєктували, теж не думали, скільки там буде автівок, скажімо так. Ну, ось топ-5 якийсь такий.
0: А, у мене є одне з останніх питань по електробусам. Угу. Зараз в нас іде тест пілот електробусу китайського, що тестується і волонтерськи розвозить медиків. І ми аналізуємо його дані, скільки людей, яка загрузка, скільки витрат електричного пального, ну і бла-бла-бла-бла-бла-бла. Треба розуміти, що і як. Чи слід думати про цю історію, чи слід залишати класичні засоби просування, такі як автобуси, тролейбуси, трамваї, і не думати про транспорт, що втричі зараз дорожчий приблизно, ніж класичний автобус.
1: Ну, в Києві є чудова тролейбусна мережа, тому замінювати тролейбуси на електробуси точно не варто. З автобусами, ну, якщо вони відповідають там, певним екологічним стандартам, там Євро 5, Євро 6, то е, я думаю, що теж ніби
0: нехай їздять. Ну, типа, лучше враг хорошого, де? Да?
1: Uh... Ну так, да. ну, мені здається, що у електробусів ну, в будь-якого інструменту є якісь обмеження, і треба визначити його обмеження, в яких випадках він має е, використовуватись так, щоб це було ефективно, угу. і щоб гроші теж були витрачені ефективно, тому що ну, якщо він дійсно втричі дорожчі, то або поки що не час,
0: або... Він почне окуповувати себе приблизно на 8-9 рік. Угу. Використання... А це
1: приблизно кінець його експлуатаційного терміну?
0: Ні, в, не, в нього гарантія на батареї 10 років. Угу. <кій> Гарантія загалом на 5 років в нього, і 10 років на батареї, щось mm-hmm. там на 7 на восьмий рік він починає конкурувати з класичним автобусом mm-hmm. на мастилі, на обслуговуванні. Mm-hmm. Ну, така. ну
1: в Києві просто 10-15 років живуть автобуси, і, і все, їх потім не використовують, або вони стають донорами для інших ав, новіших автобусів. Чи... Старіших, але в
0: кращому стані. Ну, такого плану. Як би ти е, працював з активістами? Зараз активіст, на жаль, стає майже роботою для багатьох людей. Угу. І це прикро. Тому що, якщо це робота, то тебе може найняти будь-яка сторона е, для роботи. Є дуже жорсткі правила в Європі. Хто може бути активістом міським, там, наприклад, в Літві? Ти можеш приходити на протести проти якоїсь забудови там. чи ще щось тільки, якщо ти сусід. І якщо ти живеш в Білий церкві або на Лівому березі, або десь ви взагалі в іншому місті, ти не будеш допущений на цю площадку, де ти будеш протестувати. Так, так вони відсікають людей, що приходять забулу uh-huh. це робити і качають в ту чи іншу історію, потім вимагають гроші інше. Є, звичайно, як завжди, є там 10% класичних активістів, що дуже допомагають розвитку. Є 10% активістів, що кончені беруть гроші. І є 80% пасіонарів. Так само, як девелопмент. Є 10% абсолютно відбитих наглухо дебілів. Є 10% ідеальних людей, що круто працюють, і так би всім працювати, і 70% пасіонарів. От як будуть як би, там це робити і таке інше? Що б ти порадив по роботі з активом? Бо це також модерація, це те, про що ми казали. Блок нас, підказ наш називається «Правий берег, лівий берег», він про модерацію. Тобто я переживаю реально за великі проекти, що зараз встали. Тобто та сама контрактова площа не може бути реалізована без ярмарок, де він називається? Гостиний двір А? Гостиний без, без да. гостинного двору, чи чи загайдачно не може стати реальною піхотною вулицею без поштової площі? А вона зараз аварійна? Я так можеш назвати багато конфліктів? Ти самий Дарницький міст. Він не із активістів зупинений, хаво так, там така кількість кримінальних справ і така погана власність, і така вона розмита, і така проблемна, що місце не отримує реальний крутий міст, не може його добудувати, бо, то, бо немає можливості це зробити так само, як з поштовою, так само як з двором. Що б ти порадив? Бо це важливо дуже.
1: Ну, в Швеції для того, щоб збудувати новий проєкт, девелопери треба Дуже багато часу, ну тобто 10 років, 15 років.
0: Скільки коштує метр квадратний? А, дуже багато, звісно, що. Знаєш, це так, Типу, хочу, щоб картинка ожила. Ви готові платити за метр 15 тисяч євро? Ні. Яка спроможність платити? 12 тисяч гривень метр. 16, класно. Економіки нема. Ну, ні, я, я не захищаю. Да, я, ну, просто, я, ми... так, я приземляю. Mm. Я завжди приземляю і себе, і всіх, хто заходить в цей кабінет. Тобто, люди, ми зде... тут і зараз знаходимось. Нам тут і зараз треба нормально жити і розвивати державу, а не а, говорити про правильок. Це просто дуже комплексна проблема. Вона стосується, наприклад, і житлової політики. Тобто,
1: mm-hmm. а, чи захочуть багато людей житло як інвестицію, як зараз? Якщо вони, скажімо, будуть платити досить непоганий податок за це окремий, mm-hmm. як це відбувається в інших країнах. Тобто, Що за широко. житло, в якому ти живеш, ти не платиш цей податок, а за те, якийсь здаєш, платиш. Чи, ну, і люди ж потім не здають ці квартири зараз. Ну, ну якусь, якийсь відсоток здають, звісно, але а, в основному вони просто стоять бетоном. А, і... Ну, чи потрібна нам така ось житлова політика, яка стимулює а, таке будівництво, щоб а, дешево продавати оці квартири, потім ці будинки будуть а, здаватися в експлуатацію, а, потім а, люди не матимуть змоги а, ще платити за якісь поточні ремонти. Uh-huh. І хто за ці поточні ремонти має платити? Місто. Uh-huh. А, у міста, знову ж таки, обмежений бюджет і так далі. І так далі. А, і, мабуть, тоді варто стимулювати принаймні не тільки клас власників житла, а ще й клас орендарів житла, забезпечувати їм права відповідні, забезпечувати їм захист у
0: суперечках. Я знаю, з що власниками. якщо в Каліфорнії ти захоплюєш, що сквотери захоплюють квартири, <гум> в них є окремий закон, що захищає сквотерів і ти як власник не можеш їх вигнати, бо щось там є, якісь зміни в Каліфорнії, mm-hmm. і ти тупо потерпаєш, бо їх захищає закон, вони мають право тобі не платити гроші, тому, 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 там є mm-hmm. там зараз кейс. Що, там. 20... це покинута будівля була? То. Ні, не покинута. Це не покинута будівля. А тоді це не сквотерство? А, це бо якось є ще підназва цієї mm-hmm. історії, там а, мами, що живуть самостійно, в'їхали в квартиру, не захотіли платити, силаються на якусь там історію, пов'язані з квотором чи ще щось, і таким чином суть, отримують додаткові права. Судове розслідування. Да. Да, і
1: так далі. Ось, і тоді, звісно, що напруга впаде, можливо. Угу. Ну, тобто це треба розробляти, це національна житлова, житлова політика. У нас є зараз дискусія в медіа, є депутати, є дослідники, які значить, дискутують на цю тему, як нам її побудувати, як нам її створити і так далі. І тоді ми повертаємось до питання, як нам модерувати. Модерувати
0: так? дискус між девелоперами-активістами?
1: Ну, Тут теж мають бути правила, тобто це теж від генплану, тому що ну, хтось замовив ДПТ да, і хоче побудувати 25-поверхівки за цим ДПТ. За генпланом, там, наприклад, 27 метрів може бути, там, видають 27 метрів, а поряд стоїть там, триповерхівка. І що будувати? 25 поверхів, 27 метрів чи Активісти скаже, триповерхівку? Активісти скажуть триповерхівку. Девелопер хоче 25 поверхів, у нього ніби є якась там дозвільна документація, і він, ну, на загал, буде казати все по закону, тому що йому mm-hmm. треба продавати квартиру. Але, ну, діалогу не відбувається. І немає якихось чітких правил. І оцими чіткими правилами може, може бути зонінг, наприклад, бо він має, має регулювати як тип забудови, так і висотність. У нас його теж нема. Тому, якщо є чіткі правила, на які можна посилатись у дискусії, тоді це все значно спрощує. І ну, їх складніше якось ну, по-різному трактувати зменшується цей обсяг трактувань. Так, да, і девелопер сам має бути налаштований на дискусію. Якщо він сам проводить громадське обговорення, якщо він робить все прозоро, якщо він залучає громаду до обговорення, питає, що взагалі їм треба. Тому що, ну там, поряд може не бути, я не знаю, школі-клініки чи школи чи там, дитячого садочка. Це в Києві проблема в деяких районах, дуже серйозна. Ну, треба, щоб він не був в результаті приватним, да? бо місто не хоче його потім брати на баланс. Тобто, ну, Рівнів, на яких треба вирішувати це питання, дуже багато. Починаючи від наджитлової політики і закінчуючи тим, що е, девелопер не хоче світитись перед громадою е, і робити все прозоро, чесно, і там за, хоча б там, за 5-7 раундів обговорень, mm-hmm. да, щоб це тривало кілька місяців. Ніхто ж не е, просить, як в Швеції. Да. Треба, треба обговорювати. Люди приходять спочатку Ну, в Києві був колись період, коли ці обговорення проводили да, на різні теми, там в департаменті містобудування архітектури ще десь. І ну, на шостий, на сьомий раз, по-перше, починають приходити тільки адекватні люди. По-друге, ті, хто були злі, вони вже всю свою злобу uh-huh. ніби... Виплеснили. себе да, вивели і теж налаштовані на конструктив. І тоді ну, народжуються якісь нормальні притомні рішення. Ось. Але за умови, що є правила, на які можна посилатись, яких треба дотримуватись, і ну, ці правила однаково бачать чи там, схожим
0: Хто чином. ми маємо модерувати місто, як ти
1: думаєш? В теорії? В принципі? теорії, так. Да. Якщо є офіси розвитку районів, так звані, принаймні на базі їх можна проводити ці обговорення. Mm-hmm. І там мають бути ці модератори або фасилітатори, які будуть цим займатися і модерувати такі, такі зустрічі. Тоді, да,
0: тоді буде якийсь результат. Дякую, тобі чудово було. Дякую. Правий бі- берег, лівий берег, подкаст Бахмата. Я все сказав, що хотів? Oh, whoosh, whoosh, whoosh.